0: Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par un, une certaine, un certain seuil et on a commencé assez petit. Et euh, le plus on voyait que le, le programme marchait, que ça n'avait pas vraiment un effet sur, euh, sur les renouvellements ou sur l'engagement des clients, on a continué à pousser ce seuil pour justement atteindre là où, après ce seuil-là, les clients bénéficeraient d'un CSM dédié.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Zinco, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis ravi de vous accueillir dans ce sixième épisode. Pour parler d'un sujet qui occupe les pensées de beaucoup d'organisations CSM, je veux bien sûr parler du SCALE ou comment réussir à accompagner tous ses clients, aussi nombreux soient-ils, avec une grande qualité de service sans pour autant leur mettre un CSM derrière chacun d'entre eux puisque ce n'est pas viable en général pour l'entreprise. Pour parler de ce sujet, je ne suis pas allé chercher très très loin puisque c'est Afifa van de qui est Scale Program Manager pour l'Europe et l'Amérique latine chez LinkedIn Sales Solutions qui me fait le plaisir de venir échanger sur ce sujet qu'elle vit elle au quotidien. Avant ça, FIFA, elle était elle-même CSM. Et pour avoir collaboré avec elle sur le marché français, je savais que c'était la bonne personne pour échanger sur cette thématique. Ses conseils pour segmenter les clients, comment bien les accompagner à scale et plein d'autres tips, c'est tout de suite dans CSM Zandco. Eh bien, bonjour à FIFA. Bienvenue dans le podcast CSM Zandco. Je suis ravi de, de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un sujet, le scale. Bienvenue.
0: Merci François, merci de m'avoir invité.
1: Eh bien écoute, avec plaisir. Euh, on, va, euh, on va démarrer très rapidement. Avant de, de passer à notre, au gros du sujet et de parler scale, eh bien, je vais juste te laisser te présenter, nous parler un peu de ton parcours et de ce job scale manager que tu vas nous expliquer bien sûr. Ok.
0: Parfait. Bah, euh, tu l'as dit, je m'appelle Afifa Vandeveld. Ça fait maintenant sept ans, un peu plus, que je travaille chez LinkedIn, euh, basé à Dublin. Euh, les dernières cinq années, j'ai passé dans l'équipe Customer Success en tant que CSM. Et depuis janvier de cette année, je suis passée dans le poste de Scale Program Manager pour l'Europe continentale. Alors, la deuxième partie de ta question, qu'est-ce que c'est un, un, oui. un scale program manager Tout
1: le monde se demande.
0: Alors, dans le contexte, on va dire, customer success, euh, c'est une personne qui va vraiment mettre en place un, un système d'automatisation pour pouvoir gérer un grand nombre de clients euh, de manière quand même standardisée, euh, sans lésiner, on va dire, sur la, la qualité. Euh, et concrètement, c'est vraiment pour soutenir la
1: croissance d'une entreprise ou même d'une BU. Ok, très clair. Euh, encore une fois avant de, de démarrer vraiment est-ce que tu pourrais nous présenter alors pas LinkedIn parce que ça va faire je pense que ça peut être un, un peu long mais ce que fait l'entité dans laquelle tu travailles qui est LinkedIn Sales Solutions
0: c'est ça donc Sales Solutions c'est euh, la BU euh, chez LinkedIn qui est, qui est responsable de Sales Navigator donc Sales Navigator c'est une solution qui était faite pour les commerciaux euh, et euh, donc elle permet de trouver les bons interlocuteurs elle permet de trouver les bons comptes euh, et ça vous permet aussi de suivre vos prospects et vos clients. Donc euh, voilà, de voir leur activité en ligne et de pouvoir réagir dessus. Et aussi, donc la dernière étape, euh, aussi la possibilité de prendre contact et interagir avec les prospects et les clients.
1: Ok, donc un outil vraiment dédié euh, aux commerciaux, une sorte d'extension de LinkedIn un petit peu, que je, je connais bien également pour avoir euh, travaillé sur le sujet. Mais je pense que c'est important de replacer un peu euh, les choses dans leur contexte. Donc, on va en venir à cette, à cette activité scale. Et donc, ce, ce rôle, tu nous expliquais, ça fait depuis janvier que tu es dans le rôle. Donc, c'est un rôle qui est assez récent. Avant d'arriver un peu à nous expliquer comment on le fait et ce qu'on fait exactement, exactement, je serais curieux de savoir en fait, qu'est-ce qui a rendu nécessaire en fait ce rôle comment, comment il a été déployé et, et, et essayer de, nous, de comprendre un petit peu les enjeux, en fait, de ce, de ce rôle que tu as accepté.
0: Donc, je vais parler premièrement euh, dans un contexte un petit peu LinkedIn euh, et après, j'espère pouvoir généraliser un petit peu. Euh, donc, dans le contexte LinkedIn, euh, on a vraiment vu une énorme croissance euh, sur les, on va dire, sur les trois, quatre dernières années. Euh, et donc il y a toujours ce stade critique on va dire dans une société où on va analyser un petit peu euh, les clients et on va se rendre compte qu'on a euh, ce qu'on appelle je vais utiliser le, le terme anglophone mais ça s'appelle un, un long tail end. Donc c'est en fait c'est mm -hmm. une traîne une longue traîne on va dire de, de petits clients à euh, à revenus plutôt faibles. Euh, et je dirais aussi que ce sont ces genres de clients qui sont plus susceptibles de se désabonner euh, et moins euh, moins susceptibles de, de, de vraiment pousser ou grandir, on va dire, ou de grossir plutôt. Et donc, de l'autre côté de cette échelle, on a un petit nombre de très gros clients euh, qui rapportent euh, le même revenu, on va dire, que tous les petits clients réunis. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire que euh, le coût d'acquisition de ces petits clients est supérieur au profit euh, qu'ils génèrent. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut revoir un petit peu les ressources euh, et comment on les distribue. Et un programme scale, à ce moment-là, c'est parfait parce que ça va aider à soutenir tous ces petits clients sans nécessairement euh, rajouter, on va dire, euh, du, du headcount, donc du personnel des employés derrière euh, et pouvoir euh, gérer tous ces petits clients euh, de manière efficace et qui va aussi aider euh, les les Customer Success à se dédier à ces gros clients qui, qui sont à plus fort potentiel.
1: D'accord. Et donc, euh, ce que tu es en train de, de nous dire dans la fin de ta réponse, et c'est, euh, je pense, intéressant pour tous les, les CSM qui nous écoutent et qui se disent Mais euh, un jour, on, en fait, mon job va disparaître parce qu'on euh, va le scaler quelque part. Il euh, y a encore besoin de Customer Success Manager, donc qui vont se focaliser sur ces grands clients. Euh, toi, tu vas prendre plutôt des plus petits clients, mais euh, bien entendu, les Customer Success Managers euh, continuent leur job avec les plus gros clients. J'ai bien compris.
0: C'est ça, exactement. Donc moi, je, je ne pense pas que le, le poste de Customer Success euh, va, va disparaître du tout. Je pense qu'il est toujours très nécessaire. Euh, même moi, quand je parle de mon côté, je me j'ai besoin aussi du support des CS. Euh, c'est eux qui vont finalement aussi animer un petit peu le marché, euh, faire les, les webinars, avoir le contenu. C'est eux qui vont faire les, euh, les posts sur euh, notre communauté. Euh, donc, j'ai besoin de, de ces CS pour alimenter aussi mon programme Scale.
1: D'accord, donc tu collabores beaucoup avec eux.
0: Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, on va toujours avoir besoin, dans une structure, dans un business, de CS pour euh, justement donner, euh, on va dire, le traitement white glove euh, à ces gros clients.
1: Et donc, tu nous parlais donc de clients plus petits, plus grands. Concrètement, comment, quand tu as commencé dans ce job, comment vous avez identifié en fait les clients qui allaient rentrer dans cette catégorie scale Est-ce que c'est juste une histoire de revenus Est-ce que c'est une histoire d'industrie Quels sont les, en fait, les critères que, que vous avez utilisés pour déterminer ça et que d'autres équipes pourraient utiliser pour mettre en place ce type de programme également
0: euh, alors, je pense, je pense pas qu'il y ait genre un chiffre euh, qui, qui marche. C'est toujours une analyse de, de, du marché ou, euh, ou de la solution. Donc, dans le contexte LinkedIn, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par euh, un, une certaine, un certain seuil. Et on a commencé assez petit. Et euh, le plus on voyait que le, le programme marché, que ça n'avait pas vraiment un effet sur, euh, sur les renouvellements ou sur l'engagement des clients, on a continué à pousser ce seuil pour justement atteindre là où, après ce seuil-là, les clients bénéficeraient d'un CSM dédié.
1: C'est surtout, euh, j'entends, le, le côté plus investissement, taille du client, enfin nombre de, de, de licences déployées que euh, vous n'avez pas priorisé par industrie, par euh, maturité ou des choses comme ça. C'est plus une, une, un côté budgétaire. Ouais.
0: C'est un côté budgétaire. Et je dirais aussi à ceux qui envisagent un programme scale que ce de, ça ne devrait pas être statique, euh, mais plutôt de, de commencer avec un certain seuil et puis de, de voir comment ça marche et ensuite de, de grossir ou de faire grandir votre programme.
1: Top. Et alors, une question un peu avec ça. Quand on a un, un client qui passe euh, d'un CSM avec un traitement un petit peu euh, white glove, comme tu le disais, même si peut-être euh, il est quand même noyé parmi pas mal d'autres clients, euh, il y a aussi euh, qui travaille avec le CSM souvent un commercial Comment euh, euh, ça va impacter en fait le rôle du commercial, le fait d'avoir non pas un CSM dédié, mais un scale manager Comment lui va vendre cet accompagnement Comment il va le justifier auprès de ses clients Et est-ce que, du coup, lui en fait plus Est-ce que ça change quelque chose dans la relation avec le commercial
0: Pour l'instant, euh, dans notre situation, non, ça ne le change pas, parce que le seuil a existé depuis quand même quelques années mais elle n'était pas vraiment mise en place. Donc les clients ne bénéficiaient pas nécessairement d'un accompagnement CS. Le commercial, oui. Maintenant, euh, maintenant que le programme a évolué, tous ces clients-là ne se retrouvent même plus chez le CS, mais dans le programme Scale. Donc pour le commercial, ça ne change pas grand-chose. Pour le client, ça ne change rien, parce que okay. ce n'était pas dans leurs termes de, de leur
1: contrat. D'accord.
0: Mais je dirais que pour les sociétés qui le font et que c'est un changement, c'est un changement nouveau, euh, clé, ça va être la communication. C'est de s'assurer qu'on communique bien, non seulement avec euh, les commerciaux ou les chargés de compte, mais également avec les commerciaux chargés d'acquisition. Euh, Qu'est-ce que c'est le programme Comment le vendre Comment gérer les attentes de clients et ensuite, derrière, s'il y a vraiment un changement de service pour le client, euh, de communiquer ça. Donc, euh, soit d'envoyer un, un mail euh, directement ou via le commercial qui explique un petit peu euh, les différents changements, les plateformes qui sont à disposition, où ils doivent aller pour demander de l'aide, etc.,
1: D'accord, donc pas mal de communication pour, pour que les clients comprennent ce qui se passe et que les commerciaux soient capables aussi de, de l'expliquer. Euh, une autre question, tu disais que tu as donc tous les clients, les plus petits clients, donc ça fait quand même un, un grand nombre de clients, je pense plusieurs, plusieurs centaines, quelque chose comme ça. Euh, J'imagine qu'il y a un risque quand on a autant de clients, bah c'est de ne pas voir forcément ceux qui vont mal, <rire> ou de ne pas pouvoir engager avec eux directement, ou de ne pas le... De ne pas laisser le commercial pouvoir engager avec eux. Comment tu fais pour, dans, dans tous ces comptes, flaguer ceux qui éventuellement seraient à risque un petit peu, ceux qui n'utilisent pas la solution, ceux qui sont peut-être moins engagés Quels sont les, ouais, les indicateurs que tu suis pour regarder ça justement
0: Alors, ça va changer en, en fonction du produit. Hein. Donc, dans le cas de, de Sales Solutions, nous, ce qu'on regarde vraiment, ça va être trois choses clés. Ça va être le provisioning. Donc, provisioning, c'est tout simplement l'allocation des licences. Ensuite, on va regarder l'activation de ces licences et on va également regarder l'utilisation. On va regarder les nombres de jours euh, par mois où les utilisateurs se sont logués. Okay. Euh, donc ça, c'est vraiment les, les trois qu'on va, qu va traquer. On a d'autres KPI, évidemment, qu'on regarde un petit peu, par exemple, sur s'ils ont synchronisé euh, leur CRM ou s'ils ont euh, mis en place les widgets sur les applications. Euh, on va regarder également, par exemple, l'utilisation de certaines euh, des fonctionnalités clés de ces navigateurs. Ok,
1: donc Pas mal, euh, mal d'informations qui te permettent de, de savoir s'il y en a qui sont éventuellement à, à risque et une fois que tu as cette, cette information comment elle est exploitée Est-ce que c'est euh, passe le relais aux commerciaux en leur disant bah voilà un petit peu les, les, les comptes qui peut-être potentiellement ne vont pas bien ou est-ce que même eux le voient et engagent eux-mêmes Qu'est-ce qu'il y a comme stratégie autour de ça
0: Alors c'est intéressant, je vais juste faire une petite parenthèse ici euh, parce que je pense que c'est quand même aussi le, le but du, du programme Scale euh, quand nous, nous avons analysé un petit peu l'interaction qu'il y avait avec ces comptes avant qu'ils passent dans le programme Scale. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le commercial n'interagissait pas nécessairement si souvent avec ses tout petits comptes. Pareil, okay. comme tous les commerciaux, ils ont d'autres priorités, ils veulent, ils veulent aller euh, euh, attraper croutine. le gros poisson, on va dire. <rire> euh, et donc, du coup, le fait que ces comptes-là passent dans le programme Scale, de s'assurer une, une communication assez consistante et constante. Donc, ça, c'était aussi euh, un, des, un des gros points qu'on voulait euh, rectifier avec ce, ce programme. Euh, la deuxième chose, donc, on a deux méthodes. Euh, on est proactif aussi dans le dans le programme Scale LinkedIn. Euh, donc, on traque les, les KPI qu'on vient de mentionner, donc activation, provisioning euh, et utilisation. Et tous les deux mois, on a des campagnes où, par exemple, si un, un compte passe en dessous d'un certain niveau, par exemple, on va dire, sur l'activation, etc., euh, on leur envoie un un mail en leur disant euh, en, leur, en leur signalant que euh, ils ont peut-être pas encore provisionné quelques licences ils ont besoin d'assistance, ils peuvent aller là euh, pour les nouveaux utilisateurs ils peuvent suivre ce parcours de formation etc donc on essaye de les booster aussi un petit peu là dessus et on flag également ça au chargé de compte. Donc, il est au courant que son compte est euh, en dessous d'un certain seuil, qu'on a communiqué avec eux, et il peut faire un suivi euh, derrière.
1: Ok, euh, parfait. On a parlé de, de pas mal de choses, de KPIs, de, de ce que ça change avec les commerciaux, d'indicateurs que tu suis, etc. Euh, ce que j'aimerais euh, comprendre un petit peu maintenant, c'est en fait le comment de la mise en place de ce, de ce programme, sur quelle, euh, sur quelle technique en fait bah, euh, tu, vas, tu vas te reposer, puisque euh, on a bien compris que c'était moins ou plus du tout même du one-one, du donc c'est du one-to-many. Quelles sont les, les, les stratégies, en fait, les, les outils que tu vas utiliser pour avoir cette approche euh, one-to-many Est-ce que c'est, je ne sais pas, des, des webinars, des communautés Je, enfin, je, je crois qu'il y a pas mal de choses. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu voilà, ces différents outils et comment ils sont utilisés
0: Alors... Toutes les ressources que je vais mentionner, on les avait, on les avait même avant que le programme Scale existe. Donc, par exemple, comme tu disais, communauté, les webinaires, les petites semaines de vente moderne qu'organisent les CS, tout ce qui est animation du marché existait déjà. Mais comme on n'avait pas une bonne méthode, on va dire, de communiquer à, à plusieurs personnes, ces événements, toutes ces, ces initiatives n'étaient pas utilisées à leur maximum. Et donc c'est là où aussi on rentre avec le scale, c'est que nous on a cette capacité de justement s'assurer que tout ce que font les CS est également communiqué au scale, donc ils profitent de tout ce qui est euh, tout ce qui est fait pour leur marché, donc dans leur langue, etc. Et donc c'est aussi un petit peu de standardiser le support de ces tout petits clients. Parce que si on se met un petit peu dans le contexte qu'avant euh, le CS ne s'en occupait pas vraiment de toute façon parce que c'était des petits clients, le chargé de compte à moins qu'il y avait des un potentiel ou des add-ons ou une requête directe ne communiquait pas vraiment avec eux. Et donc là, on est plus dans une situation où, ils ont accès à tout ce qui se passe. On leur envoie des communications mensuelles sur ce qui se passe dans leur marché. Euh, ils ont également des opportunités, des créneaux de, de sessions questions-réponses. Donc Par exemple, s'ils ont des questions, okay. ils peuvent euh, se loguer. Il y aura toujours un CS euh, qui répondra à leur, à leur demande. Et pareil sur la communauté. Donc tous les événements qui sont organisés dans notre communauté. Et euh, on pousse aussi la communauté comme un endroit où ils peuvent demander leurs questions. Donc, si on besoin vraiment d'un support CS ou d'un avis ou euh, d'une inspiration, euh, la communauté, c'est vraiment euh, l'endroit, on va dire, idéal pour ça.
1: Et dans cette, dans cette communauté, c'est quoi C'est euh, des CS, c'est d'autres utilisateurs C'est
0: euh... euh, exactement ça. Donc, c'est principalement des, des clients, principalement des administrateurs, même si la communauté est ouverte maintenant aux utilisateurs. Et chaque, euh, chaque groupe, on va dire, sur euh, les marchés est modéré par un, un Customer Success Manager ou plusieurs Customer Success Manager.
1: D'accord. Donc, en fait, tu, on les fait parler entre eux pour trouver les réponses à, leur, à leurs questions directement.
0: Voilà. Et je sais que j ai, j ai, euh, tu m'avais demandé aussi sur les outils que j'utilisais. Je n'ai pas répondu à cette partie-là. Euh, donc, évidemment, la, la partie technologie, elle va être extrêmement importante euh, pour un, un programme scale. Euh, gérer euh, un aussi grand nombre de clients euh, aussi d'une diversité euh, nécessite la technologie. Euh, donc, déjà, il faut un outil de, de, de BI, de Business Intelligence, pour pouvoir analyser les données. Euh, nous, en l'occurrence, on utilise Tableau. Donc, Tableau, c'est un outil sur lequel je me repose quand même beaucoup. Et c'est aussi ce qui va être intégré à, à, à plein d'autres choses. Donc, par exemple, on, outille, on utilise aussi, où on est en train de piloter en ce moment un autre outil de Customer Success, donc qui prend également des données de Tableau, de notre CRM. Et je dirais, entre parenthèses, avec un petit clin d'œil, moi, un autre outil sur lequel je me repose beaucoup, c'est Google Translate. Euh, je supporte, euh, en ce moment, 6 euh, ou sept marchés. Et, euh, et donc, des fois, il, je suis obligée de, de traduire des, des petits bouts de phrases euh, ou même de comprendre les, les requêtes qui me sont envoyées.
1: Et c'est important de, pour ne pas être complètement à côté. Après, j'imagine que tu peux quand même te faire aider d'autres ISM qui sont à tes côtés Peut-être pas le temps, du coup, pour
0: ouais. ça. Mais c'est euh, un petit peu le problème euh, du, du, euh, du coronavirus, c'est que oui, j'aurais été au bureau, je me serais tournée, et, oui. et euh, j'aurais dit, oh, vous n'avez pas deux secondes pour me traduire cette phrase. Là, il faut t'envoyer un ping, il faut attendre le temps que la personne te réponde. <rire> Des fois, Google Translate, c'est plus rapide.
1: En effet, c'est un peu plus compliqué. Euh, top, merci pour, pour tous ces éléments. Et peut-être pour, pour terminer un peu, justement, sur cette partie... Euh, Scale, c'est quoi euh, le, le futur de ce programme Est-ce que toi, tu aimerais mettre en place Alors, je crois que c'est un, un programme qui existe depuis euh, un petit peu plus longtemps, euh, qui a été piloté sur euh, une, autre, euh, une autre région. Euh, quels sont peut-être les, les learnings qu'il y a eu sur ce, de, de, de ça et où toi, tu voudrais aller avec ce programme maintenant que c'est toi qui le, euh, le gère C'est quoi tes, tes prochaines étapes et des objectifs
0: alors, c'est vrai que le programme SCALE euh, existait déjà dans les territoires anglophones, donc il existe depuis maintenant un an et demi. C'était un programme qui était, on, on va dire, la, la base ou la structure de ce que le programme est devenu. Donc, nous, notre but, on va dire, pour cette année fiscale, c'est vraiment de, de unir toutes les régions et d'avoir euh, un programme qui est vraiment euh, global. On a encore du progrès à faire sur une standardisation entre, euh, par exemple, les États-Unis, l'Asie, l'Europe et euh, l'Amérique latine. Une autre chose sur laquelle on va se focaliser euh, cette année fiscale, ça va être sur la période onboarding. Donc j'explique un petit peu la période onboarding, c'est euh, les 30 premiers jours euh, d'un client. Et euh, suite évidemment à, à, à des analyses et à un projet, euh, on a identifié que ça va être vraiment les on va dire la phase critique du client. C'est sur ces 30 premiers jours, si on arrive à bien les activer, à bien les emborder », je veux dire entre guillemets, il y a beaucoup moins de risques pour ce client. Et donc, voilà, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a ouvert un poste, on appelle ça le onboarding specialist. Et c'est quelqu'un qui va s'intégrer à notre programme Scale et qui va s'occuper du client sur les 30 premiers jours. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas de problème sur le côté administratif, que les licences sont bien assignées, activées, que des intégrations sont faites si nécessaire, que les utilisateurs soient, on va dire, formés où ils savent retrouver les ressources, ils savent où aller pour avoir les réponses. Et, euh, et donc là, ça, ça va être lancé d'ici quelques semaines euh, en Europe. On en a déjà deux aux États-Unis avec euh, des très bons résultats. Euh, les retours de clients sont très positifs. Donc, euh, je trouve c'est intéressant de prendre ton, son programme Scale, mais ensuite d'apporter une attention euh, extra, on va dire, sur une phase... Euh, une période, on va dire, euh, risquée.
1: Top. Euh, justement, tu, petite parenthèse, tu parlais un peu de, de résultats et de retours clients euh, très positifs. Euh, C'est euh, confirmé sur tous les programmes, il y a d'autres retours enfin, Qu'est-ce que tu peux partager sur ces retours clients Peut-être leur, leur impression, la façon dont ils voient ces, cette communauté, ces webinaires, etc.
0: De nos clients, c'est vrai qu'on n'a pas généralement directement des retours clients, euh, tout simplement parce oui. qu'on utilise… Enfin, je n'utilise pas mon, mon nom, j'utilise un, un, un DL, Nav Success. Donc… C'est vrai que c'est rare et en plus généralement les gens ils ne répondent pas aux newsletters. Euh, oui, en effet. Avec euh, avec les clients. Euh, J'aimerais bien hein, mais euh, non la raison pourquoi on a ces retours là sur cette phase onboarding c'est qu'on a vraiment un contact avec les clients. Donc, sur les 30 premiers jours, euh, le client aura 4 calls, donc une par semaine. Euh, et donc, c'est euh, un petit peu grâce à ça qu'on a un peu plus de retours sur, sur ce, ce projet-là.
1: Ok. Et euh, peut-être pour, pour terminer, en termes de, de, de santé, de donc, tout ce book de clients, c'est des clients qui renouvellent facilement Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des difficultés par rapport à d'autres euh, clients qui sont accompagnés directement en one-one par des, euh, des customer success managers Est-ce que c'est, j'imagine que si ça a été étendu, c'est que c'est un programme qui fonctionne mm. C'est bien le cas
0: Je vais répondre à cette question en deux parties. Donc évidemment, on a un peu plus de données sur euh, les territoires anglophones puisque le programme a existé pendant plus longtemps. Euh, on n'a observé aucun changement. Donc ça n'a pas amélioré, mais ça n'a pas, euh, pas rendu pire non plus. Donc on a à peu près okay. les mêmes taux de renouvellement. Quand on l'a analysé pour l'Europe continentale, on a analysé évidemment euh, donc euh, la période euh, printemps de 2019 versus la partie printemps de 2020, mais vu la situation, je ne sais pas si les chiffres étaient très fiables. Donc oui. effectivement, on a eu un peu plus de, de, de désabonnements euh, que l'année d'avant, mais j'aimerais bien dire que ce ne soit pas à la fois du programme scale.
1: Oui, il y a, a d'autres facteurs qui y sont, euh, sont rentrés en compte, en effet. Voilà.
0: Donc, euh, je sais pas, peut-être je referai un petit épisode avec toi l'année prochaine et euh, j'espère pouvoir et te, partager ça. les bons résultats. <rire>
1: Euh, écoute merci beaucoup pour, pour toutes ces infos on va passer au, aux deux dernières questions que je pose à, à tous les invités alors il y en a une tu as un petit peu anticipé mais peut-être que tu peux euh, re, rajouter d'autres choses je ne sais pas euh, c'était la question sur les outils tu as parlé de Tableau de Google Translate est-ce qu'il y a d'autres outils euh, que, que tu utilises et que tu recommanderais je ne sais pas sur de l'emailing de la communauté j'en sais rien euh, avec lesquels tu travailles ou même des outils du, du quotidien avec lesquels tu travailles et qui sont indispensables
0: um, il faut que je dirais, j'adore la, la communauté, euh, la plateforme de la communauté qu'on qu a pour SaaS Navigator. Je trouve qu'elle est, elle est très bien, elle est très, euh, elle a une, une interface qui est facile à, à manier, très facile à retrouver les bons groupes, etc.
1: C'est quoi comme euh, C'est un, un
0: plugin Salesforce.
1: Ok, très bien.
0: Ensuite, je dirais, euh, j'ai pas d'outils de, de communication actuels que j'adore. Donc je je okay. peux pas je peux pas recommander là-dessus. Euh, je sais que c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler au sein de LinkedIn, mais euh, voilà, comme je n'ai pas encore testé le nouveau outil, je peux pas je peux pas me, me dire dessus, mais c'est mieux. Et puis euh, je dirais tableau. Tableau j'aime bien tableau, surtout parce que tableau s'intègre avec beaucoup d'autres euh, beaucoup d'autres software hein, indispensables pour, pour les CS et même pour le scale.
1: Et puis, pour finir, eh bien la question sur les recommandations. Est-ce qu'il y a des, euh, des ressources que tu utilises, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos, des sites, n'importe quoi, eh qui t'aident à, à progresser dans ton job et dans, dans ce, ce job de scale manager
0: Alors, on... il me semble que c'était en juin. En juin, Gainsight a fait un, un Pulse. Alors, à la base, il me semblait que ça, ça devait être un événement euh, physique. Et évidemment, ils ont dû tout euh, mettre en ligne. Mais c'était bien pour moi parce que je parce que les billets étaient assez chers. Mais en ligne, c'était gratuit. Donc, j'ai pu écouter pas mal de speakers. Euh, donc, ça s'appelait euh, tout simplement le Gainsight Pulse euh, 2020. Euh, et euh, donc il y avait beaucoup de, de personnes de Customer Success qui sont venues témoigner euh, qui ont présenté un petit peu comment ils utilisaient Gainsight pour leur business euh, et plus que me donner des pistes pour Gainsight ça m'a aussi donné des idées sur comment on pouvait euh, faire évoluer notre programme ou les éléments qu'on pouvait peut-être rajouter donc euh, je pense que ça c'était très intéressant à voir je sais qu'ils sont encore disponibles en, en, en ligne en recording. Il y a aussi un TED Talk euh, de John McNeil. alors il est en anglais mais ça s'appelle Simpl ouais, to Simplify to Scale, simplifier pour scaler, on va dire. Euh,
1: ouais, donc, c'est un
0: petit peu sur comment bien démarrer un programme, repartir des bases, s'assurer que ce ne soit pas trop complexe dès le début.
1: Top. Eh ben, écoute, merci, euh, merci beaucoup pour ces recommandations. Et puis, pour tout ce que tu nous as euh, partagé sur euh, le scale, je pense que ça a donné euh, pas mal d'idées euh, à ceux qui, justement, sont à ce moment où ils se posent euh, cette question de, euh, bah, de scaler parce qu'ils commencent à avoir... Euh, beaucoup de clients et c'est généralement une, une bonne nouvelle quand on commence à scaler ça veut dire qu'on a beaucoup de clients et qu'on qu veut s'en occuper au mieux donc merci beaucoup pour, pour tout ce que tu nous as partagé et puis euh, et bien, merci encore et, euh, et bonne fin de journée merci à tous d'avoir écouté
0: merci beaucoup François au revoir merci au revoir